0: L'interview cul de ce dimanche matin, 7h12. Bonjour Alexis Corbière.
1: Bonjour Thierry Dagéral.
0: Porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, député de la France Insoumise, bien sûr. Vous serez à Marseille cet après-midi, aux côtés de, de votre candidat. Rassemblement important à
1: deux semaines du, du premier tour, j'imagine. Oui, c'est important. Il faut plus que jamais être présent, faire campagne, convaincre. Vous le savez, ce qui nous intéresse particulièrement, il y a déjà une dynamique qu'on a mis en... En marche, mais... Euh, euh, en marche, chacun aura compris clin d'œil. Il y a une dynamique, mais euh, surtout, il y a 15 jours où il faut convaincre des abstentionnistes. Moi, c'est ça que j'observe en particulier. C'est votre principale Ben, bah, Jean-Luc Mélenchon peut être au second tour. Désormais, c'est atteignable, c'est à portée de main. Il faut que euh, tous ceux qui voilà, hésitent viennent. Moi, ce que j'observe dans les sondages, les, les, les études d'opinion, c'est qu'il y aurait aujourd'hui autour de 69, peut-être 70% des gens qui sont sûrs d'aller voter. Il y a cinq ans, c'était 78%. Donc mmh. euh, si euh, le niveau de participation est aussi important, voire plus, pourquoi pas, euh, eh bien on peut y arriver. Je comprends que des gens s'abstiennent. Beaucoup de gens sont dégoûtés aujourd'hui par euh, la politique, par les trahisons de certaines promesses, par un système politique qui ne prend pas en compte leurs préoccupations. Mais mmh. je les invite à regarder le programme de Jean-Luc Mélenchon. Il y seulement des réponses sociales. On va en reparler, bien évidemment.
0: Oui. Juste une chose, il est à 14% oui, dans oui. les sondages, Jean-Luc Mélenchon. 4% pour le communiste Roussel. Les communistes ont toujours été avec vous, pas là. Est-ce que ça pourrait vous coûter finalement une place au deuxième tour, à cause de cette différence, de cette distance qu'il y a entre vous et les, et les
1: communistes bah, Je le souhaite absolument pas. J'espère que ce ne sera pas le cas. Écoutez, maintenant, les choses sont telles qu'elles sont. Voilà, euh, Vous l'avez constaté, on aurait préféré être ensemble. Euh, Fabien Roussel a pris une décision. J'invite surtout à ce que l'ensemble des électeurs, des électrices, des milieux populaires, se disent qu'évidemment, Jean-Luc Mélenchon au second tour, voire Jean-Luc Mélenchon qui l'emporte 15 jours plus tard, parce que tout resterait possible, ça changerait leur quotidien, ça changerait leur vie. Ce dont nous parlons, c'est Mais du les pays communistes
0: ne sont pas avec vous, Alexis Corbière, euh, parce que, à oui. cause de quoi Est-ce que c'est la faute euh, Est-ce que c'est finalement Jean-Luc Mélenchon qui paye une certaine arrogance vis-à-vis -vis, euh, du reste de la gauche <rire> et notamment des communistes
1: bah, écoutez si c'était le cas ce, ce Jean-Luc Mélenchon ne serait pas nettement en tête de tous les autres candidats il est toujours facile d'attribuer à Jean-Luc Mélenchon beaucoup de critiques les autres sont parfaits j'observe que quand même à l'heure actuelle la situation électorale la dynamique électorale elle est du côté de la campagne du non populaire je vais vous dire vous faire un aveu Thierry Dagiral je ne veux polémiquer avec personne personne aucun des candidats chacun a pris des décisions je ne les commande plus moi je m'adresse aux gens aux électeurs aux citoyens aux citoyennes et je leur dis on nous a annoncé un second tour extrême droite Macron et aujourd'hui, il y a la possibilité que ce soit un second tour sans doute Macron face à un candidat de l'Union Populaire, Jean-Luc Lanchon, pour dire quoi Pour dire il faut la retraite à 60 ans, pour dire il faut augmenter le SMIC à 1400 euros, pour dire il faut défendre les services publics et embaucher des enseignants. C'est ça que nous voulons porter c'est la conversation qui est la plus importante pour que les Français puissent trancher. Le reste est derrière nous désormais et c'est à chacun en conscience de pouvoir régler cette question-là par un vote démocratique. Je n'ai pas d'autres propositions à faire. La démocratie, le peuple souverain doit trancher et je cherche à convaincre et à mobiliser.
0: J'entends ça. Alexis Corbière. est-ce qu'il n'y a pas finalement aussi un certain flou autour de Jean-Luc Mélenchon. Je prends ce sondage IFOP de mercredi dernier. Jean-Luc Mélenchon apparaît comme le candidat le plus complaisant avec l'islamisme. Vous répondez quoi
1: Rien. J'ai rien à répondre à ce genre de sottises qui sont par ailleurs bah, décalés. C'est un sondage. Ce Parce... sont des Français qui sont sondés. Oui, bah écoutez, écoutez, je ne sais pas. Euh, tout ça participe à des campagnes de presse, des campagnes d'opinion absurde. Je veux dire, nous on est laïcs, je suis attaché à la 1905, je suis sans aucun doute et avec mon mouvement, les plus déterminés à faire respecter cette loi. Mmh. Maintenant, vous savez, il y a des thématiques d'extrême droite qui montent dans le pays. C'est toujours la faute aux immigrés, c'est toujours la faute aux musulmans. Et vas-y que je te désigne des complices. Alors, un coup, on est l'ami des islamistes. La fois suivante, on est l'ami de Poutine. Enfin, tous les méchants de la Terre sont censés être les amis de Jean-Luc Mélenchon. Ah, J'observe que, co concrètement, ceux qui remettent en cause la laïcité, c'est-à-dire qui financent des religions, bien sûr, vous savez, mmh. ils sont même au gouvernement. Savez-vous que Monsieur Blanquer a mis en place des mesures qui favorisent l'école privé confessionnel, et ça on n'en discute pas. Tout ça est absurde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je ne réponds même plus à ça. Les gens, vous savez, ont tout ont compris que tout ça c'était des, des imbécilités, mais qu'il y a une vocation politique. Il faut toujours, celui qui porte la question sociale comme Jean-Luc Mélenchon, qui pose le partage des richesses, qui pose la sixième République, l'écologie, il faut lui coller au dos une calomnie, une saleté pour dire qu'en vérité il serait complaisant avec je ne sais trop quoi. Moi je réponds même plus, vous savez, sur le terrain tout ça ne pèse rien. Les gens ce qu'ils veulent c'est savoir si à la fin du mois, ils ont une bonne paye si le service public il va être de qualité l'hôpital est-ce que encore il peut répondre aux problèmes est-ce que le professeur va être remplacé est-ce qu'on va avoir des droits nouveaux comme citoyens parce que la cinquième république concentre beaucoup de pouvoir c'est à ça que les gens ils veulent des réponses toutes ces polémiques médiatiques allez avançons bon ben je Avançon pense pas qu'il y beaucoup de mobilisation Corbière. ceux qui ont joué avec ça sont très bas dans les sondages aujourd'hui hein. Je vois notamment le PS euh, il est pas terrible on parle
0: des questions d'actualité euh, Alexis Corbière avec vous la stratégie de de Poutine semble changer euh, il annonce euh, se concentrer sur la libération de l'Est. Pour
1: vous, c'est crédible ou pas ce qui se passe Ce que dit l'état-major russe Je ne sais pas s'il faut croire ce que dit l'état-major russe. et M. Poutine qui a commis depuis au moins un mois quelque chose d'inacceptable. C'était déjà un homme violent, dangereux. Il l'avait déjà démontré par le passé. Et au passage d'ailleurs... Euh, – Jean-Luc Mélenchon, l'avait déjà qualifié par le passé de graine de dictateur ou d'autocrate, je dis ça pour que les C'est bien soient parce que claires. vous allez
0: tout seul là-dessus, en effet, alors que vos amis… – Non,
1: non, mais c'est parce que ça participe à l'ambiance. – Mais c'est intéressant, où... mais, non, mais attendez, Annie Hidalgo, mais, mais Yannick Jadot, parle ouais. de
0: complaisance envers Poutine de la part de Jean-Luc Mélenchon.
1: Sûr. – Bien sûr,
0: évidemment. – Il a mis du temps quand même à condamner cette agression des Russes. Pardon
1: – Pardon il a mis du non, temps Jean-Luc Mélenchon. Hein Ça c'est faux Thierry Dagiral. Euh, sitôt que l'agression de l'Ukraine a eu lieu, Jean-Luc Mélenchon l'a condamné immédiatement. faut pas véhiculer les choses hausses. Mais quand vous avez cité le nom Nadia Hidalgo, c'est bizarre que Madame Hidalgo ait reçu Monsieur Poutine. Elle n'était pas obligée, elle n'est pas chef d'État. Hein. Je sais pas si elle le sera peut-être dans quelques jours, mais elle ne l'était pas. Elle l'a reçu pour visiter une cathédrale orthodoxe à Paris en 2017. Pour quelle raison l'a-t-elle fait on me, on me dit, je ne sais pas si c'est vrai, qu'elle voulait les voix de Monsieur Poutine pour obtenir les JO à Paris. Est-ce qu'elle est complaisante avec Monsieur Poutine Est-ce que je l'attaque sur ce terrain-là Vous voyez, c'est absurde. Il faut arrêter tout ça. Vous savez ce qui est terrible en, en temps de guerre C'est que ça fabrique une simplification des choses. Ou alors, on se fait traiter d'agent de machin, sitôt qu'on n'est pas aligné. Et nous, je vais vous dire, on n'est pas aligné. Ni sur Monsieur Poutine ni sur les intérêts des États-Unis, nous oui. sommes pour la France, l'indépendance de la France. Et la France, elle doit parler fort, être un facteur de paix et chercher les voies d'une solution politique et pas participer à une guerre qui, hélas, c'est terrible de le dire et incroyable, peut même déclencher une troisième guerre mondiale. Oui. Ce que je ne souhaite pas et je vais vous dire, vous non plus, vous ne le souhaitez pas et je crois que personne ne le souhaite en France. Alors, à partir de là, à l'heure actuelle, vous m'avez, c'était le de, de notre échange Monsieur sur Poutine, le, je, je ne sais pas ce Poutine. Ouais. Voilà, sur le terrain, ça a l'air assez complexe. Hein. Euh, la résistance ukrainienne est plus forte peut-être que prévu. Mmh. Euh, moi, je ne crois pas qu'il y a de solution militaire. Et de toute manière, ce qu'il faut faire, nous, c'est prendre des initiatives diplomatiques. Notamment, on l'a dit, réunion de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Mmh. Pour mettre autour de la table, monsieur Poutine, pour le forcer, à, enfin, le forcer, à engager la, les conditions d'une solution diplomatique. Mmh. Deuxièmement, je suis pour que nous frappions au porte-monnaie les oligarques russes. Vous savez, monsieur Bruno Le Maire, notre ministre actuel des, des mmh. Finances, s'est content, satisfait du fait qu'il y aurait 850 millions d'avoirs de ces oligarques russes. Eux, c'est des kleptomanes. Hein. Enfin, c'est la kleptocratie euh, proche de Poutine. Bien. En France, selon certaines études faites notamment par des journalistes, il y aurait 17 milliards d'avoir mmh. de ces oligarques mmh. russes. 850 millions reportés à 17 milliards, c'est peu. Donc je veux dire, on peut faire mieux, mais encore faut-il avoir les moyens de tracer toutes ces sociétés opaques, ces appartements, ces hôtels particuliers, ouais. ces yachts. Ça, faut le faire. Et on s'aperçoit à l'occasion de, de ce dossier, si je puis dire, pour isoler Poutine, ouais. qu'on s'est beaucoup désarmé par rapport au méandre fumeux de la finance opaque. Et pourtant, ça vaut le coup. Et c'est la solution pour que l'entourage direct de Poutine euh, mette un genou à terre d'un point de vue financier et ait envie que cette guerre s'arrête. Encore une réaction
0: Alexis Corbière. Emmanuel Macron a annoncé vendredi soir une opération humanitaire à, à Mariupol. Euh, vous saluez cette initiative
1: Bien sûr, tout ce qui est secours humanitaire doit avoir lieu. Je m'enorgueillis du fait que la France et les Français sont très présents dans beaucoup de villes, dans les villes où j'habite et où, dont je suis député, de l'accueil, de la solidarité. Évidemment, je crois qu'un enfant sur deux ukrainien, si j'ai bien vu, a été déplacé. C'est terrible. La situation est terrible d'un point de vue humanitaire. Et il y a sans doute des crimes de guerre qui ont eu lieu. Donc euh, il y a non seulement cette solidarité à porter, ces couloirs humanitaires à faire. Il faut faut que les armes se taisent et il faut que les populations civiles ne soient pas les victimes de cette situation terrible. Il y a vraiment un engrenage très très dangereux et d'ores et déjà ce qui a eu lieu est, est assez terrifiant. Donc euh, tout ce qui participe à la solidarité, évidemment... Euh je suis aux côtés de, de, de toutes ces, ces initiatives.
0: Le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon avec nous ce matin sur Europe 1. Encore une question d'actualité décret publié euh, hier euh, samedi à Alexis Corbière. La, la remise carburant sera de 18 centimes par litre à partir du 1er avril. Euh, C'est un coup de pouce utile, vous saluez là encore
1: bah, J'aimerais discuter de la méthode. Évidemment, tout ce qui fait baisser le prix à la pompe et sera bon pour les Français. Ouais. Mais pourquoi faut-il que ce soit avec de l'argent public que l'on vienne en quelque sorte aider des groupes privés, des groupes pétroliers à faire des profits. 7 milliards de dividendes reversés par le groupe Total. Ça veut si dire que vous demandez-vous pas... des, des comptes à Total Bah ben évidemment, je veux dire, en... aujourd'hui c'est un phénomène de spéculation qu'il faut augmenter le prix à la pompe. Donc, vous avez un groupe qui fait des bénéfices privés, qui reverse à ses actionnaires, et nous, avec nos impôts, on va en quelque sorte essayer de compenser la de ces prix. C'est pas possible. Donc, il faut un blocage. Mais vous auriez
0: fait secteurs. quoi, vous, Alexis Corbière? Parce que je suis en train de vous le
1: dire. Je ouais. suis en train de vous le dire. On aurait bloqué les prix, Jean-Luc Mélenchon l'a dit, notamment sur les produits de première nécessité. Ouais. Parce qu'au supermarché, quand on y va, tout augmente, les pâtes, toutes les choses pour le quotidien, et puis aussi le prix à la pompe. Nous, on a fixé à 1,40 qui était ouais. le moment où Jean-Luc Mélenchon avait dit qu'il fallait le blocage des prix. Il le dit déjà depuis un mois. Euh, donc c'est la décision à prendre. Comprenez. Mais que quand pas on bloque les prix, ça
0: avantage aussi les plus aisés dans ces cas-là.
1: Ah bon Non, je crois pas. Enfin, Sur le prix de l'essence. je. ne vois pas en quoi ça aide les plus aisés. C'est des... des produits de première nécessité. Vous savez, les gens pour aller bosser, mm. c'est pas par bonheur qu'ils sont dans leur voiture. Euh, L'infirmière la... la... qui apporte des soins à des personnes âgées, qui va, le... le petit artisan qui va travailler, etc. Et puis
0: mais celui tout, qui tout, a un tout. gros 4x4 pour partir en week-end, par exemple, s'il a mis la même. c'est autre chose. Ben oui mais. Non
1: ne vous inquiétez pas, on a prévu avec Jean-Luc Mélenchon une fiscalité 14 tranches d'impôts pour que notamment ces gens les plus riches participent davantage à la solidarité nationale dont je suis convaincu ils prendront plaisir à y participer. Il n'y a pas de problème. Nous, notre volonté, c'est de dire que les petits payent petits, que les gros payent gros, mais que tout le monde paye. Mais en l'occurrence, face à une situation qui est injuste, parce que jusqu'à présent à moins que j'ai pas suivi, dans les stations-service, on vous demande pas quels sont vos revenus pour vous voilà. fixer le prix de l'essence. On paye tous pareil. Donc, en l'occurrence, ce que nous proposons, qui est une mesure, j'en conviens, exceptionnelle, mais de dire « attendez, là, ça va plus, ça prend tout le monde à la gorge », on bloque les prix, on peut le faire par décret, on l'a déjà fait par le passé. Rappelez-vous, pour ceux qui ont de la mémoire, pendant la guerre du Golfe, Michel Rocard l'avait fait. On peut le faire, c'est une volonté politique. Mais surtout, je reprends la méthode. Moi, je ne comprends pas pourquoi l'argent public, dont nous avons tant besoin, doit être reversé dans les poches de Total, qui en plus se goinfre actuellement et redonne plus de 7 milliards de dividendes à ses actionnaires. C'est absurde, hein ce n'est pas mes impôts, c'est pas au vote, c'est pas l'argent public qui doit aider les groupes privés à faire des profits et des profits qui ne cessent d'augmenter. – Allez, il reste
0: 15 jours de campagne, rassemblement important à Marseille euh, cet après-midi, au Prado de Jean-Luc Mélenchon, où vous serez. Merci à vous Alexis Corbière, son porte-parole. Bon dimanche, merci. – Bon dimanche.